0: Velkommen tilbake til fredagsvaflen, podcasten som uformelt diskuterer temaer innenfor arbeidslivet. Mitt navn er Magnus, og jeg ønsker deg en god lytt. Dagens gjest er en ambisjøs dame. Hun er foredragsholder, programleder og har vært med i flere lederskapsprogrammer, blant annet hos NHO og McKinsey. I tillegg har du vunnet av Dekko-gruppen sin egen konsernsjef, Konkurranse. Vi startet ledereisen sin allerede som 19-åring, og har siden da hatt en progressiv utvikling i sin karriere. Hjertelig velkommen til dig, Celia Moss.
1: Tusen takk skal du ha, Magnus. Alt vel. Absolut Gleder jeg meg til å komme hit.
0: Bra. Gleden er på vår side. Ja. Um, Celia, det har så slik at i så har vi noe som heter tre raske. Det er tre raske spørsmål for å bli Enda litt bedre kjent med dig For å skape en fredagsstemning Är mm. du klar for det? Ja, ja. Nummer 1 Vad spiser du på vaflen din? Eller hva liker du ha på?
1: Oi um, Jeg er jo egentlig glad i det meste uh, Altid Men det som så har jeg prøvd å lage linsevafler Det er kanskje ikke så vanlig Litt sånn sunnere matvafler, man kan for eksempel ha avokado og sånne ting Men jeg er jo kanskje aller mest glad i søte vafler med, vet ikke, kanskje syltetøy eller litt brunnost og smør
0: Og hva slags syltetøy da?
1: Um, helst hjemmelaget rørt syltetøy med ferske norske bær, mm. det er det beste mm. Det kan mannmøle en del av også
0: <laughs> Linsevafler, blir jo litt nysgjerrig da, hvordan du det
1: Nei, du har jo egentlig bare linser i røra, ja. kjører de i foodprosesser eller med stavmikser, ja. så blir det litt, ja, enda litt sunnere. Kan Rik funke litt mer som middag.
0: Ja, riktig, riktig. Mm. Nummer to. Ja? Hvis du kunne spist vaffel med hvilke som helst person, dø eller levende, hvem ville det vært?
1: Mm. Um, på en måte ikke et så vanskelig spørsmål, for vi jeg kunne valt helt fritt, så vet jeg at jeg ville aller helst bli farflor og fått en, en samtal til med min veldig gode venn, eh, som har lært mig om ledelse her også, eh, som heter Christian Lilleborg, som dessverre ikke er her lenger. Eh, han skulle gjerne hatt en fredags varflor med.
0: Mm. Ja, det er fint. Det siste er et dilemma. Oj. Vill du helst levd ett liv som varer i tusen år, eller ti liv som varer i hundre år?
1: Oi. Mm. Det var vanskelig. Det hadde jo vært både veldig kult å se liksom all den utviklingen som skjer over tusen år, men det hadde jo vært veldig spennende å ha var det tusen eller hundre forskjellige, forskjellige liv?
0: Ti liv som varer i hundre år. Ti liv som i hundre år. Blir summen blir jo tusen uansett på en måte da. Ja. ja.
1: Nei, jeg tror jeg går for ti liv. Ja, hvorfor det da? Nei, ti helt ulike perspektiver. Det tror jeg ja, er det som var på vektskåla for min del ja. mm.
0: Dagens tema handler lite om hvordan det er å være en ung lederspire Og hvordan det er å bygge ledererfaring så tidlig Og vi ska snakke lite om hvordan du kom deg dit der du har i dag Hvilke sjanser du har tatt Og lite om begrepet ærefrykt vi skal også tappe litt inn på fremtidens lederskap. Mm. Men vi får sette litt i kontekst da. Du har tatt lederansvar i relativt ung alder. Jeg vil fortelle litt om hvordan det har vært for dig.
1: Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Jeg føler meg jo veldig heldig som fikk lov å begynne å på lederskapet så tidlig. Det startet med at jeg fikk sommerjobb i dyreparken som 16-åring, som mange andre sørlendinger også gjør. Eh, og ganske tidlig, det var 19 år, så ble jeg spurt om å være leder for den avdelingen jeg hadde jobbet på. Eh, ganske stor avdeling, største i parken faktisk, med nesten 100 medarbeidere. Litt varierende gjennom årene jeg jobbet der, men eh, ja. Eh, og da fikk jeg ansvar for eh, både daglig drift, eh, rekruttering av medarbeidere, opplæring, oppfølging, eh, budsjettansvar på både lønn og varer og innkjøp av Oppfølging av medarbeidersamtaler og vanskelige samtaler Så det var veldig, det var A til Å, rett og slett Men Likte det, eller? Ja, det er nesten rart å tenke på i etterkant For der og da så bare jeg på si, hoppet jeg i det og tok det nesten litt for gitt For det fikk jo den muligheten og, og syntes det var veldig gøy Og så er det kanskje i etterkant, de årene senere, at jeg skjønte hvor vanvittig heldig jeg var Som, som fikk den muligheten, og at de mulighetene kanskje ikke vokser på trær Um, men det var ja, veldig gøy Jeg gjorde det i flere år um, Fikk lov å utvikle meg der um, Møtte veldig mye mennesker uh, Som lærte meg veldig mye uh, Selv om jeg var leder Holdt det på å si skulle lære bort så, så går ikke læringen bare en vei mm. Og det å få lov til å møte helt sånn, Jeg var jo ung selv da, Men det å få lov til å møte unge mennesker Som har sitt aller første møte med arbeidslivet Det er et privilegium altså. uh, På hvilken måte da? På den måten at um, de kommer in og er på en måte så... De har så åpne sin, eh, og de er så mottagelige. Og eh, det å få lov til å den som ska eh, skal gi de, legge til rette for att de får oppleve mestring, och att de får lov til å utvikle seg og se den utviklingen, och det å føle utvikling selv gjennom å på en måte være der sammen med de. Mm. Um, og så er det jo bare... Helt fantastisk å få lov til å jobbe i dyreparken utendørs. Eh, masse gjester, sola skinner, folk er glade. Eh, scenario er jo helt, eller scenen er jo helt... Eh Helt magisk mm. Og så var jeg heldig for jeg fikk både Ansvar og tillit som jeg tror er avgjørende For å få lov å utvikle som leder Og så hadde jeg samtidig støtte og trygge rammer Som gjorde at Mens jeg fikk lov å prøve å feile Så kunde det liksom aldrig gå helt galt ja. For det var, ja, det var både andre ledere Det var HR-avdeling, det var kollegaer Det var ja, andre rundt
0: Men var det tidlig sånn Eller reflekterte du tidlig Over Jag har disse og disse lederambisjonene, og tenkte du over det der og da, eller var det litt sånn, ja, sånn som du sa, at du bare hoppet i det også?
1: Mm, ja, det er jo et godt spørsmål, og så er det sikkert lett å tenke at man var bevisst på det, men jeg tror jeg var ganske lite bevisst på det. Jeg tror det som var på en måte viktig for meg, var å eh, få lov til å være liksom, litt der det skjer, få muligheter, få ansvar, få lov til å liksom, involvere meg. Jeg er jo ganske sånn, lett engasjert, og det var noe også da, sånn at jeg eh, tror ikke man trengte å liksom är massor väldigt för att jag skulle hoppa på de möjligheterna som kom. Um, så sånn det var nog på ett sätt inte någon bevisst i den för så sånn att jag tänkte att liksom ska bli en leder, men det var nog bevisst i den för så att det såg ut var gøy att ha en central rolle, och vara på något ehm um, ja vara delaktig och bidra. Ehm um, mm. ja.
0: Tänkte du eller ble, var det sån Selvbevisst ikke, nødvendigvis om som en hvordan du behandlet andre Og satt deg liksom Dette er den jeg vil være Ja,
1: det er som godt spørsmål For det er jo virkelig en reise Det høres kanskje litt sånn rart ut Å referere til som en reise Men jeg føler jo virkelig at Når man snakker om ledelse og det å være en leder Så er man på en ledereise Hvor man ska øve, rett og slett, og hvor både egenskaper og ferdigheter og bevissthet rundt egen rolle og adferd virkelig er som på en måte vokser fremover tid da. Sånn at det er jo mange ting jeg kan huske selv at det har på en måte tenkt tilbake på og tenkt sånn, åja, gjorde det sånn da? Hvor man på en måte kanskje ser ting man gjorde på en måte, i et nytt perspektiv litt senere, når man enten har gjort seg noen flere erfaringer, eller man har kanskje bare blitt litt eldre, rett og slett. Mm. Så det er jo virkelig en reise, og det er jo sånn at jeg noen ganger kan tenke litt sånn, oi, just, tenk på det, liksom. De, det ble jo da flere hundre i om at de, disse medarbeiderne kommer jo og går litt sånn fra år år, som møtte meg som ung leder som 19 år. Jeg håper jo at de aller fleste har hatt et godt møte med meg, men man kan jo noen ganger bli lite usikker, fordi man var en ung leder og hadde jo på ingen måte fasiten på vad det vil si å være en god leder, eller hvordan er for, hvordan er det jeg ønsker å være leder enda? Det er jo noe som kommer litt etter hvert.
0: är det noe konkret du husker tilbake på, hvor du har endret deg, altså er det et aspekt ved deg selv, du har endret, endret deg veldig på da, fra da til nå, så du tänker oi shit.
1: Ja, jeg tror jeg hadde jo, i tillegg til å være, holdt på å si leder for den avdelingen, så var det jo også et lederteam, eh, som jeg hadde ansvar for, som var väldigt dyktige folk, eh, og som jeg jobbet tett med, eh, og som lærte mig veldig mye, og jeg tror att flere av de som var der var nok med på å påvirke meg til å få et litt annet mindset, bevege meg liksom enda mer mot det som mange kaller for et growth mindset, og det er klart jeg har sikkert fått påvirkning også fra studier og andra sammenhenger, men for meg så var liksom den arenaen, den arbeidsplassen hade hadde der, som var på en måte så trygg, hvor jeg kjente folk, jeg trivdes, og jag tror veldig på det at trygghet er, Helt avgjørende egentlig for utvikling, for å kunne drive innovasjon, for å kunne være kreativ. Hvis ikke du liksom føler trygg, så tør man ikke å ta de samme sjansene som hvis man føler sig trygg. Sånn at jeg tror der, spesielt liksom, med sånn utvikling i ja, i mindset egentlig, hvordan jeg valgte å se på utfordringer og muligheter og, og ja, bli enda med sånn, vara lösningsorienterad och våga tänka lite större. Det, det det var en sån markant förändring som jag följt i mig själv över de åren. Mm. Rätt att slått. Just det en ja, bare et svar på det du frågade om. Jag syns
0: det, jag syns det. Mm. Det er bra, tack för det. Men var en god ledare för dig då?
1: Det er jo en del av det jeg kanskje har vært in på, men jeg tror en leder som klarer balansen med å gi deg tillit og ansvar, og samtidig være der og gi deg støtte når det trengs, som gir deg på en måte nok alburom og plass til at du kan prøve å feile, og at du kan løse ting på din måte, men samtidig også... Ja, spiller deg god, gir deg på en, en pekepinn på hvilke verktøy du kan bruka eller hvilke folk du kan se til eller jobbe sammen med, og ja, løser den um, balansen. Um, og så tror jeg at trygghet er veldig, väldigt viktig, at du føler at du kan være dig selv, og at det er muligheter for, for utvikling, Att her får jeg lov å... Liksom, strekke meg, prøve nye ting, få lov å endre meg. Jeg trenger ikke bare være den jeg har vært hele tiden. Kanskje jeg har med et fagområde eller har et vanser frem til nå, men det trenger ikke å definere meg. Du kan gjøre andre ting. Du kan sprenge grenser eller få flytte deg. Og så tror jeg jo selvfølgelig veldig på det å ha det gøy på jobb. Omgi deg med mennesker som du kan kose deg med, både faglig og sosialt. Så tror jeg det er... Ja, gi god groven da, både for å oppnå resultatet på jobben, men også bare det å ha det gøy å ha et fint liv, rett og slett. Ha gode følelser i kroppen sin.
0: Mm, mm. Apropos gode følelser og trygghet og, og så videre. Hvordan, eller, hvordan har du funnet mot det? Ikke bare da du jobbet i dyreparken, men også tidligere til å ta et steg, eller, eller det neste steget, innenfor mm. ulike organisationer?
1: Jeg tro. For min del så tror jeg at de årene jeg jobbet i dyrparken, så kom det veldig av seg selv, fordi at jeg følte på en måte at, eh, ja, hva skal jeg si, at jeg var i denne väldigt trygge lekegrinna, og jeg fikk disse mulighetene, det var på en inte ikke noe, jeg trengte ikke å hente frem noe mot egentlig. Eh, det, det var bare, det var gøy, rett og slett. Jeg tror mer sånn i etterkant, at jeg tenker jeg var veldig privilegiert, eh, som fick de mulighetene. Så kanske jeg kanskje behovet for mot, meldt seg litt senere. Eh, for exempel, så, jeg kan jo dra historien litt videre, for etter hvert så begynte jeg kanskje å føle at eh, nå har jeg utviklet meg veldig mye i den jobben jeg hade i Dyrparken, og så hadde jeg også en jobb som butikksjef på Stia, eh, som jeg kombinerte, og hadde lært väldigt väldigt mye over flere år, men merket etter hvert at kanskje ikke læringskrøven er like bratt lenger, mm. eh, og begynte å tenke på hva skal jeg gjøre nå, eh, og skjønte väl kanskje at det var studier som ble det neste. Og da tror jeg jeg måtte hente frem litt mot, for det falt ikke helt sånn naturlig for meg, føltes det som. Jeg hadde ikke egentlig så lyst til det. Jeg skjønte vel mer at dette er som kan gi meg noe i den andre enden. Sånn at um, da jeg begynte å studere eh, noen år etter, etter noen år i arbeidslivet, så var det litt sånn tøft, egentlig. Jeg syntes ikke det var så gøy, eh, og det føltes som en sånn veldig annerledes hverdag fra det jeg hadde hatt. Jeg var vant til å jobbe masse, styre min selv, ha mye ansvar... Eh, ja, så plutselig skulle jeg på en måte forholde meg til en timeplan med forelesninger, og jeg følte, hvis jeg er helt ærlig, så følte jeg litt at jeg en sånn liksom sei masse, hvor ting liksom, jeg følte jeg på en måte ikke at jeg det samme tempo som jeg var vant til på jobb. Så det var en litt sånn omstilling, hvor jeg i starten tror jeg var litt negativ. Og så gikk jeg gjennom første studieår, og... Ja, følte egentlig det var litt ritt. Gjorde det ikke så veldig bra, sånn resultatmessig, eller, og synes ikke det var noe gøy. Og så når første året sluttet, så tenkte jeg sånn, skal jeg fortsette med dette her, eller skal jeg ikke? Og svaret var jo at jeg skulle det, og da tenkte jeg at da kan jeg ikke fortsette på denne måten, og verken har det gøy, eller få gode resultater, så da er jeg nødt til å gjøre noe, jeg er nødt til å endre innstillingen min, og jeg er nødt til å endre måten jeg jobber på. Så da hadde jeg også en sånn, kanskje andre gang, jeg følte at jeg hadde en sånn mark begynte å si litt sånn, kanskje veldig teite fraser da, men jeg sier litt til meg selv biblioteket er din beste venn, og <laughs> her skal du være i stamme, yes. um, Men det snudde faktisk allt sånn at jeg ja, klarte... Ja, du de ja. um, synes det? det gjorde jeg. Og det var en helt enorm mestringsfølelse å klare det. Mm. For på det, da det er høstsemestret, så gikk jeg jo fra å liksom ha si, dårlige middelskarakterer til å få väldigt gode karakterer og kose meg, og på en måte føle at jeg oppdaget... Jeg hadde jo vært veldig godt med læring gjennom praksis, men nå mm. følte jeg at jeg oppdaget gjerring, læring gjennom teori, mm. eh, og oppdaget også hvor sykt gøy det var å kunne kombinere disse to. Mm. Eh,
0: ja. ja, for det er jo gøy at du, at du sier, eller tar det opp da, på den måten, for eh, mange studenter er jo litt i motsatt ja. altså, situasjonen, at nå skal vi begynne å jobbe mm. etter å ha studert lenge, og mange mener også at de har veldig mye <laughs> fritid og eh, selvledelse under studetiden. Mhm. Absolut. Ja.
1: Och det är annor känner den upplevelsen av det och vad alla alla har ju på motivera sin uh, resa eller vad man ska säga, si. men ja. det var det var liksom, att jag gjorde tingen lite i fel rekkeföljd ja. och det har väl följt flera gånger och men när jag kom till det punkten att jag liksom hade skönt att uh, det är göj att vara på studior, här finns det möjligheter for mig ja. och då hade både När relevant faglärande har jag studerat ja olika og och ledelse. Ehm ja, ja. um, och samtidigt hade olika jobb där jag kunde testa ut delar av det jeg lærte i praxis och og också kunde bruke praxis när jag hade att reflektera runt det den teorien jag lärde. Mm. Så kände jag väldigt att jag var i flytsonen. Det var ja. gøy. Mm. Ja.
0: Alltså du verkar som du har en bit drive då. <laughs> uh, har, har du någon upplevelse att ha varit Skummelt å ta på seg ekstra ansvar Eller flytte til en ny by Og ta på sig ekstra ansvar
1: mm. Kanskje ikke sånn Direkte skummelt Men jeg, jeg husker jeg en... Etter jeg gikk idrett på videregående, og første år etter det sikkert også idrett et år på universitetet. Og da hadde jeg en foreleser som beskrev at var et fag som handlet om barn og unge og idrett, og brukte begrepp skummelt artig. Mm. Um, og det tror jeg er liksom sånn, en av tingene jeg bare husker best kanskje fra det året, var det ordet, for dette ga veldig mening for meg, at den følelsen av ting liksom, det er litt skummelt, og så blir det også veldig gøy. Og jeg tror det den følelsen jeg har hatt enn at noe liksom er skummelt i den helt sånn overveldende forstanden.
0: Ja. ja, selv med mennesker i høye roller, for eksempel. Særlig nå din senere tid da, med inngangen til andre bedrifter.
1: Ja, jeg på åtmod alltid jag har jag är det sån generellt och det gäller på du er. Och så tror jag aldrig har haft så mycket sån for folk med om det er ställningar eller högre ålder eller vad det mot vare. Jag har sett liksom litt på folk som folk eh det fick jag ju så vet också väldigt sån bekräftat ja, var så heldig att få den rollen som koncernchef i Adecco i 2018. For det er klart, da lov å komme in i ledergruppa i, ja, det er jo et internasjonalt selskap med flere selskap i Norge, mm. eh, og folk der som har mange år på baken da, for å si det sånn. Mm. Eh, og, men det er bare vanlige folk, mm. som er hyggelige og som er nysgjerrige på det, og som vil bli kjent, og som synes det gøy når du stiller de spørsmål, mm. og Eh, og det tror jeg tok veldig med meg videre da, sånn senere og når har begynt i, i andre jobber igjen eh, og møtt, vært også med på de her vært med på et par lederutviklingsprogram hvor de gjerne har in inn eh, foredagsholder eller gjester eller du skal på en måte få muligheten til å nettverke med, med, med ledere i, i ulike bransjer som, mm. ja, som du på en måte kan kunne lære og det å liksom da bare klare å ha litt lave skuldre i møte med de eh, stille de liksom de spørsmålene, eller i hvert fall stille spørsmål på samme måte som du ville gjort vem som helst Det tror jeg da, da kan man både få ja, gode samtaler og relationer. relasjoner
0: mm. Så litt det å vise ærefrykt og ikke være så redd for å by på sig selv Leder til at du kanskje får mer tillit Eller at de blir bedre kjent med dig og trygg på dig.
1: Ja, absolut Jeg tror det. det henger kanskje litt sammen med det som handler om å bare egentlig være seg selv, og det kan jo være lettere sagt enn gjort. Mm, I hvert fall når man er ung. Ja, absolutt. Eller absolutt. Og det er jo både som studenter som ung i arbeidslivet så prøver man jo kanskje å bygge nettverk og man har lyst til bli kjent med mennesker og det, det kan jo være litt lett å falle i et spor hvor man prøver å tilpasse seg for mye, og prøver å skulle passe inn eh, og det er jo litt sånn motstridende da i forhold til når vi snakker veldig mye om mangfold mm. eh, for da ønsker vi jo gjerne se ulike sider folk og ha mennesker med ja, ja ulike bakgrunner ulike tankesett, ulike mm. ideer eh, mangfold på mange ulike måter
0: ja, ja nå er ikke mangfold tema akkurat i dag men jeg blir veldig nysgjerrig på det for det er jo helt som du sier at flere steder så legges du litt til rette for at du ska vara alltså som arbetstaker skal det vara på den och den måten för det passar liksom sällskapets sin profil då. Mhm. Varför varför tror du det är sånt? Det blir sån perfekt illusion av ja. av en av ett människa.
1: Inte sant? Jag tror på emot kanske den där frasen med att liksom ska in i teamet eller passe in hos oss på något sätt. Men den är kanske att vi kanske brukar lite omedvetet egentligen inte har tänkt så mycket på vad det betyder egentligen och att passa in betyder att du ska være lik på vi like oss här. Eh, det är ju tänker jag då ännu mer intressant att få noen som kan tillföra och som kan utvide eh perspektiven av våra och hurdan vi är. men det är ju samtidigt ikke lätt heller. Det är klart att det det och för exempel så programmet väljer om det är på mot att ge unga människor tillit och låta de få lov att få dessa utmaningar som gör att de får lov att utvecklas. Eh, og da kan det jo på måte være lett å tenke at man vil ansette noen som er unge Eller at man vil ha en ung leder Og det tänker jeg er et veldig godt utgangspunkt Men hvis bedriften din for eksempel bare har eldre medarbeidere Eller eh, ja, er veldig homogen på en eller annen måte mm. Og så får du inn noen som avviker veldig fra den homogene gruppa Så er det jo ikke nok bare å ansette det mm. Da må du også gjøre tilpassninger Du må på en måte kunne tilby ett miljø, en kultur hvor det er mulig å bruke den annerledesheten uansett om det er gjennom vem du er som person, eller vilken fagkompetanse du har, eller hvilke arbeidsmetodikker du bruker, mm. sånn at de faktiskt blir användbare og at den personen kan trives og utvikle seg i den bedriften, eller i den situationen.
0: Mm. Ja, du, du gløder litt opp når du prater ja. om det. Er det, det motivation for dig som leder? Altså sånn, er det en av motivasjonene også for å drive lederskap? Dette med å... Ja, det er du nettopp...
1: Ja, absolutt. Både det at folk skal få lov å... Altså jeg tror jo virkelig veldig sånn, genuint på at de beste ideene og løsningene skapes i brytninger mellom ulike mennesker som har ulike tanker og måter å se ting på. Jeg jobber som med en kollega, en ny kollega i Deloitte nå mm. på et veldig spennende prosjekt eh, og hvor vi har flere ganger eh, snakket om... Eh, vi ska både lære hverandre å kjenne, siden det er nye jobben, og vi skal lære prosjektet å kjenne, og komme inn på, på måte, kommunikasjon, hvor vi begge to har prøvd å si noe, og så har vi på måte, snakket litt forbi hverandre, og så har vi oppklart det heldigvis veldig fort, og skjønte at vi egentlig, begge to for eksempel prøvde å hjelpe, men vi snakket om to helt forskjellige ting.
0: Hva, ja, du nevnte jo det, Lloyd. vad gjør du i dag?
1: Ja, i dag har jeg ganske nydelig begynt i en ny stilling hos The som manager i consulting i avdelingen Human Capital, mm. som er kjempe, kjempespennende. Det er også en sånn ting som bare det ja, avdelingen og det vi jobber med der får virkelig hjertet mitt å hoppe litt. Mm. Ja, hva gjør du der Vi jobber jo med veldig bredt spekter av organisasjonsutvikling og ledelsesutvikling og ja, egentlig det meste man kan tenke seg når det kommer til vår viktigste ressursbedrift, og nemlig menneskerne. Så der skjer det veldig, väldigt mye spennende. Ja, så for min del, som akkurat har begynt, så føles det som å komme inn i en stor, stor gottebutikk, rett og slett. Ja,
0: ja gottebutikk, jeg vet ikke om det henger sammen med neste spørsmål, men, men det blir på ett steg videre da, ut du er i dag, og vi har snakket om så langt. Men vad tänker du er viktig for fremtidens ledere, for att virksomheter skal lykkes?
1: Mm. Ja, veldig. det er jo et godt og viktig spørsmål. Eh, det snakkes jo mye om på en måte nå for om for exempel kampen om talentene. Eh, og jeg tror jo at skal man lykkes både som bedrift og som leder så trenger man flinke folk. Det trenger man nå, og det trenger man i fremtiden. Eh, sånn at det å, å finne en måte å tiltrekke og ikke minst beholde det, de Folk har du har lyst til å ha med på laget ditt, og da gjerne et mangfold av ulike mennesker, tror jeg jo er väldigt veldig viktig. Og så kan man jo spørre hvordan man klare det. Og min oppfatning er jo at både unge, men også altså alle generelt, blir stadig mer opptatt av det som handler om å ha en en eller annen purpose eh, at du, det du gjør du vet hvorfor du gjør det du, og det skaper et engasjement hos deg det betyr noe for deg at du bidrar til noe som er større enn bare deg mm. selv og ja eh, så jeg tror veldig på det jeg er jo selv veldig opptatt av bærekraft eh, mm. og både holdt det på å si miljødelen av det som er den viktigste utfordringen vi har mm. men også på en måte, man tar FNs bærekraftsmål så rommer det de veldig mye mm. eh, og jeg tror att for bedrifter i fremtiden og for ledere som skal lede bedrifter i så er det veldig viktig å finne ut av hvordan eh, bidrar det vi håller på med på en eller annen måte til bærekraftsmålene og eh, det er ikke sånn at alle nødvendigvis kan jobbe med alle, eller med alt, men jeg tror de aller aller fleste, både bedrifter og mennesker klarer å finne noe mm. som er viktig for dem, og som derfor også, som også kan bidra til at det genuint engasjement, rett og slett for det man driver med.
0: Mhm. Så bærekraftig lederskap da, på mange ja. ulike typer mm, måter.
1: Absolutt, og det tror jeg altså innebærer å um, finne jeg har en god veninne Emma Lunden som har startet en bærekraftsfestival uh, ja kjempeveldig, veldig kult. Og hun snakker også mye om det, har lært mye om det, om det å finne liksom ditt bærekraftsmål, eller finne det som, som du virkelig har lyst til å jobbe for, om det er likestilling, eller om det er miljø, om det er dyr, om det er fattigdom, om det er sånn som for ADECO for eksempel, som jobber med arbeidsliv, så er det jo et eget bærekraftsmål som handler om det med rettferdig arbeid til alle. Mm. Sånn at det er på en måte, for de aller, aller fleste, så vil det jo være noe man kan plassere seg innunder, eh, og det tror jeg veldig at sånn, i forhold til fremtidens ledere og det å klare å eh, finne gode ansatte, så må man på en måte finne ting som skaper indre motivasjon hos mennesker. Mm.
0: Rett og slett. Ja, og for å, en forlengelse av det da, indre motivasjon og, og fremtidens ledere, hva kan fremtidens ledere eller nåværende arbeidsgivere gjøre for å satse på unge mennesker, eller unge talenter, altså talenter, är ju ja kan nog gälla fler det, det behöver inte bara vara unga mänsken men... mm.
1: ja jag har kan gott se si nog på att det är och för jag mm. tror det är väldigt viktigt att se eh, alltså ha, ha en vi vad ska se mange talenter då mm. att det kräver eh, se möjligheten for att utveckla folk leter först och främst efter folk som har ja leter först och främst efter folk som har er lyst, som har motivasjon, som har holdninger, eh, og på en måte selv være i stand til, altså som bedrift, og lære bort ting, slik at, uh, at det blir mulig for folk å komme inn og lykkes, at ikke det skal være noen som allerede er bäst på det og det og det, men som rett har muligheten til å lære. Um, jeg tror at for særlig unge, så er det å kunne få lov til å lære og utvikle seg helt extremt viktig i arbeidslivet. Um, sånn at det å ha en, på en måte, ikke en for smal dør for hvem som skal få lov å komme inn og leke med det. Og så tror jeg at det å tørre å gi folk sjansen, og gjerne gi de si, litt store sko, la mulighetene komme litt tidlig, så sånn at de kan føle litt på den der skummelt artig, og at de kan føle at de blir satsa på, at ikke de ikke blir stilt stilte i en kø, hvor mm. denne køen skal du stå i to år, tre år, ti år og så skal du få denne muligheten med at man på en måte får lov til å være sulten og... Uavhengig av alder Ja, rett og slett, uavhengig av alder og selvfølgelig dialog med, med den det gjelder for å avklare folk har jo ulike ambisjoner og ulike, ulike ting som man synes er viktig noen har kanskje lyst til å som leder noen vil utvikle seg faglig, har helt andre mål, sånn at man må selvfølgelig snakke med mennesker, men det å, å ja, ikke sette dem på benken da, eller i en kø men la dem få lov å utvikle seg
0: Tusen takk for mye innsikt, Celia, men før du skal få dra så vil vi gjerne høre vad du ville sagt til noen som har en lederspire i sig.
1: Mm. Det är sagt att eh eh törr den ut, la den spira vidare. Ehm var på det som föregår runt dig och de människorna du möter på på vägen din. Ehm och huska alle mot alla du gör, om det är er, olika uh, erfarenheter i arbetslivet eller ting du studerar eller mänskliga alla alla på något sätt pusselspelbrickor i det stora bilden. Eh og at att visst man om man så önskar bli leder eller Eh, eller utvikle seg den retningen så, så må man på en måte bygge en, et litt sånn fundament på en måte eh, det betyr ikke at man ikke skal få lov å være ivrig eh, jeg synes absolutt at man ska få ha ønske om å løpe fort mm. eh, men prøv å ta med deg de erfaringene du får på veien fordi alle vil mest sannsynlig på en eller annen måte gi deg noe verdi mm.
0: um, ja. skyndte seg langsomt ja, det kan du heter. kanskje si mm. ja. <laughs> tusen takk for samtalen Selja
1: takk skal du ha
0: og takk för att du Kom, og takk til deg som hørte på. Til neste gang. Ha det fint.